0: – Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Nicolas Chaban. Bonjour. – Merci d'être là. Nous sommes là, ensemble, aujourd'hui, réunis pour dire à ceux qui nous suivent, c'est vous le patron. On va parler de la consommation. Vous êtes le fondateur de C'est qui le patron C'est très connu aujourd'hui. On va, euh, j'allais dire, feuilletonner l'histoire parce qu'elle continue avec des nouveautés. Il y a beaucoup de solidarité dans, ces, dans cette période qui est une période tendue. Mais avant cela, je voudrais vous donner ces deux informations. Le gouvernement annoncera demain dans la journée, la nomination d'un monsieur... Monsieur Vaccin ou Madame Vaccin, elle sera faite euh, lors d'une conférence de presse du Premier ministre et il sera chargé, ce Monsieur Vaccin ou cette Madame Vaccin, auprès d'Olivier Véran, de piloter la stratégie de vaccination. Une euh, source que nous indique Alison Tassin, source gouvernementale, avec cette formule il nous faut quelqu'un de radicalement indépendant. On a un problème de crédibilité. Il faut donc que ce soit une personne de confiance. Et puis, vous avez peut-être suivi euh, hier soir Bruno Le Maire à 20h avec Elisabeth Martichoux, François Langlais. Euh, il était sur euh, LCI. Nous avons longuement évoqué la question des assurances et qui a des relations contentieuses aujourd'hui entre beaucoup d'entreprises et les assureurs précisément, eh bien euh, le, au Sénat, un sénateur, Jean-François Husson, suggère au ministre de l'Économie de reprendre son amendement, qui est un amendement, une contribution exceptionnelle de 2% sur les assurances dommages pour 2020 qui rapporterait 1,2 milliard. 2 euh, dollars qui iraient dédommager ceux qui sont en difficulté, euh, les cafetiers, hôteliers, euh, restaurateurs. Le rapporteur met au défi le groupe LAREM, le groupe La République En Marche, de voter pour cette euh, amende. Nicolas Chaban, fondateur de C'est le patron, C'est qu'il patron 2016. C'est un jeune enfant encore, ouais. c'est qu'il patron, mais c'est déjà un enfant très costaud, si je puis dire, 37 références. Euh, tout commence avec la brique de lait, tout le monde se rappelle de la brique de lait, euh, 192 millions de litres vendus euh, à ce jour, à peu de choses près puisque vous avez arrêté les comptes à la fin novembre 2020, euh, 240 millions de produits vendus, 12 396 points de vente distributeurs, vous m'arrêtez si je me trompe, 10 000 sociétaires. C'est important le mot sociétaire. Sociétaire égale coopérative, ouais. égale réserve impartageable. Dans une coopérative, il y a une réserve impartageable. C'est-à-dire qu'on ne distribue pas euh, d'argent aux actionnaires. C'est de l'argent qui est réinvesti dans le circuit productif et un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros. J'ai envie de dire à tous ceux qui nous suivent, nous approchons des fêtes de Noël. C'est une période pendant laquelle on dépense. C'est heureux d'ailleurs. Hein on se retrouve euh, en famille. On dépense dans l'alimentaire notamment. J'ai envie de leur dire avec vous, mais c'est vous le patron
1: Rien n'est plus vrai que cette phrase, et vraiment, ce n'est pas une formule, parce que vous avez raison de le dire, euh, avec ce qu'on a dans notre poche, notre carte bleue, évidemment, nos choix, si on achète un produit qui aide un peu plus les producteurs, bah, on aura des producteurs plus heureux, mais si on est nombreux, comme on l'a fait avec Séquipatron, à acheter ces produits qui aident les producteurs, d'autres produits qui les aident moins peuvent évoluer, donc ça peut faire tache d'huile, on a dans nos mains, avec euh, cet argent pas facile à gagner, le moyen d'être entendu, puisque notre achat a une conséquence directe, c'est l'analyse du choix qu'on a fait. Donc, faisons les bons choix. Alors, c'est ça. Ça laisse une empreinte.
0: Acheter un produit, c'est pas simplement euh, payer en contrepartie de ce, ce produit. C'est oui. aussi, d'une certaine façon, un geste militant. Vous achetez, par exemple, la petite mode de, de beurre euh, oh. qui est verte. Vous l'achetez ouais. chez Carrefour ou ailleurs, enfin dans la grande distribution. Hein, J'ai cité 12 396 euh, points de vente. Donc, il y, y a vraiment du choix. Euh, vous, vous donnez une prime à celui qui l'a produite.
1: Et puis, vous aidez aussi d'autres à se convertir aux bonnes pratiques. Je peux vous raconter, oui. effectivement. Ça, c'est un très bon exemple. Alors, encore une fois, c'est une coopérative qui est la patronne chez nous. Et vous l'avez rappelé, pas de dividende. C'est une aventure de consommateurs. On est tous des consommateurs. Donc, on vote pour le cahier des charges du produit. Quand le beurre bio a été proposé, ouais. il y avait différentes questions, dont une, est-ce qu'on ne rajouterait pas quelques centimes de plus pour aider les producteurs en conversion, c'est-à-dire pendant deux ans, pour devenir bio, on a toute une somme de travail à faire pour se convertir, mais on n'a pas la rémunération. C'est le, fi
0: le financement de la transition.
1: Le financement fait. de la transition, mais est-ce que nous, consommateurs, on ne pouvait pas y mettre quelques ouais. centimes On avait le choix entre 0 et 20 centimes. On a décidé 15 centimes. <rire> ouais. Toute la grande distribution nous a dit à ce moment-là... Mmh. « Écoutez, mais vous n'allez pas vendre de beurre, puisque nous, on nous demande d'enlever les centimes. Vous êtes en train d'en rajouter, alors que le produit n'en a pas besoin, même si ça prépare le bio des enfants et le bio de demain. » 18 mois plus tard, quel bonheur pour nous, euh, quelle victoire collective. On nous annonce, le fabricant, que c'est devenu la plaquette de beurre bio la plus vendue de France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on rajoute quelques centimes, mais qui aident des producteurs, qui créent de la valeur, et qu'on en est certain, puisque nous, on va tout contrôler... Eh bien, on donne des arguments supplémentaires à un produit. C'est mmh. peut-être ça, la morale de l'histoire. Le premier prix, soit, mais pas tout le jour. Il faut aussi que ce soit euh, des produits qui soient en face de nos valeurs. Alors,
0: euh, vous prospérez, vous exportez plutôt. Hein, euh, le principe, en tout cas, de C'est qui patron Le consommateur a une responsabilité, il a un pouvoir. Quand on a un pouvoir, on a une responsabilité. Il y a euh, un C'est qu'il patron en
1: Allemagne, c'est ça Oui, oui. Qui s'appelle alors qui s'appelle Du beast hier der Chef, et pour la petite anecdote, il y a dix pays qui ont reproduit euh, l'initiative des consommateurs français, et en Allemagne, c'est parti plus vite encore qu'en France, alors que c'était un, un immense succès déjà en France. Donc ça montre que le bon sens n'a pas de frontières. Y compris aux États-Unis. Aux États-Unis aussi, euh, je vous dire rapidement, je vais les oublier, mais Espagne, Italie, ce sont des pays où des consommateurs ont créé eux-mêmes leur marque de consommateur. En Italie, les pâtes sont parmi les plus vendus et ils ont eu l'idée de mettre un centime pour les familles en difficulté. Vous voyez, quand les consommateurs créent des produits, ils vont peut-être plus vite que le marketing mm -hmm. et euh, ils sont en face de leurs attentes directes. L'Espagne, la Grèce et euh, aux États-Unis même, cette, euh, aussi cette jolie anecdote, ils ne l'ont pas appelé « Who's the boss » qui semblait assez naturel. Ouais. Alors, comment le dire Mais parce que « Who's the boss » avait quelques connotations un peu singulière, euh, un peu sexuelle. – De pour domination. – ouais. Voilà, de domination. – De domination. Eh bien, ouais. ils ont décidé de l'appeler « It's my choice », désolé pour mon accent, mais c'est un E-A-T-S qui
0: crée le jeu de mots. – eat, oui, to eat,
1: c'est manger. Ouais, – voilà. It's devient my bon choice, ouais. voilà, je, je, je mange mon choix, je vote, je vote pour un modèle économique. – Je vote, hein, parce que le, 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 on a dit que c'était <rire> beaucoup de choses, la carte okay. bleue, mais c'est un sacré bulletin ouais. de vote pour changer mmh. le monde. – Les tendances de consommation, là, comment vous les, comment vous les évaluez aujourd'hui ?– bah, Aujourd'hui, Aujourd'hui, euh, on n'est pas de vin, nous, on est consommateurs rassemblés, euh, on se parle avec deux énormes leviers qui sont le bon sens qu'on partage, me semble-t-il, un peu de bienveillance aussi, beaucoup de bienveillance. Et aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous faites de mon argent Quand j'achète un produit, euh, mon argent, pas facile à gagner, il devient quoi Comment il rebondit derrière euh, Pire, alors, il y a des sociétaires qui nous disent, mais on est rendu complice de quoi est-ce mmh. que vous utilisez mon argent finalement dans un système où le producteur va souffrir à l'autre bout Est-ce que ça pollue la planète On veut savoir où va notre argent et à quoi il sert. Mmh. C'est comme ça qu'est née l'appli euh, des consos euh, qu'on a lancé récemment. Dans quelques jours je recevrai Denis Gancel. Euh, Denis
0: Gancel est euh, un grand spécialiste du marketing et donc il était bien placé pour écrire un livre sur la mort du marketing. Ce que mmh. vous êtes en train de décrire mmh. en réalité mmh. c'est la fin du marketing. Le marketing, c'était d'une certaine façon le récit des marques. Et vous êtes en train de nous dire que les consommateurs proposent une espèce de contre-culture, un contre-récit. Vous avez ajouté un produit qui est un produit très emblématique à l'offre de C'est qui le patron C'est la pomme de terre. Vous vous attaquez au marché de la pomme de terre, mais la vôtre, elle n'est pas bio.
1: Alors ah non, non, puisque ce sont des choix qui nous permettent collectivement d'aller sur un questionnaire, c'est très simple, hein. je le redécris rapidement, euh, pour le lait mais c'est pareil pour la pomme de terre, il euh, y a un prix de base 0,69, est-ce que on aide le producteur à gagner sa vie C'est 8 centimes de plus Oui, mmh. non ah ben Je passe à 77. Si, mmh. si, si j'enlève les OGM de l'alimentation, mmh. 5 centimes de plus. Ça fait 82. On écrit le prix final du produit, hein, qui est recommandé parce qu'on ne peut pas l'imposer, bien sûr, en échange de valeurs qui nous sont chères. La pomme de terre, c'est un produit de grande consommation. Regardez son histoire, ça serait long de le détailler, mais euh, c'est pareil. Ce bon sens, loin des études marketing et de l'expertise, a fait que euh, c'est euh, de l'agroécologie, c'est une préservation des sols, de l'environnement et surtout une préservation des producteurs. Voilà.
0: Alors, nous sommes dans une période qui est une période de tension sociale. Attention sur le pouvoir d'achat, c'est une période pendant laquelle les écarts de revenus de richesse se sont creusés et euh, vous avez décidé d'apporter votre contribution et vous avez entraîné tout un tas de gens euh, avec vous. Un euh, million d'euros collectés, pour le moment c'est assez modeste, mais euh, ça, peut, ça peut encore euh, ça
1: va grandir. là aussi euh,
0: grandir. Vous aidez les victimes du, du Covid avec un fonds de solidarité. Alors si on regarde, si on détaille l'image, donc... Euh, un petit peu plus d'un million euh, d'euros collectés. Euh, je vois euh, du Cdiscount, je vois du Carrefour, du Panzani. Euh, bon, il y a d'autres marques, du Leroy Merlin. Leroy Merlin ne vend pas d'alimentation. Hein. pourtant... Sont, ils sont venus
1: aider parce que le fond aide à la fois euh, les, le personnel soignant, en créant des salles de repos pour qu'ils aient un peu de tranquillité euh, euh, en marge de leur gros, gros boulot. Donc, euh, euh, mais je, je peux vous raconter comment est né euh, ce fonds Remontrons l'image et puis vous raconter. Absolument. — Alors, allez-y. — Alors, bah, c'est une très jolie histoire. Je vais, je vais la faire rapidement. Au départ, on est dans le premier confinement. Les ventes explosent, puisque les achats de farine, de beurre, de lait dans mmh. les supermarchés augmentent parfois mmh. double, triple. Et nous, c'est qu'il patron, marque de consommateur, On a ces produits-là. Et on voit arriver en quelques mois 300 000 euros de plus. En gain additionnel, rendez-vous compte, au-delà de mmh. ce qu'on gagnait déjà. Et c'est une aventure qui, 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 qui génère des revenus, c'est qui le patron. Euh, les producteurs à qui on, on ramène un centime de plus, parce qu'on n'avait plus assez de, de briques de lait avec bouchon, Il y avait tellement de demandes <rire> qu'il a fallu enlever le bouchon. Mmh. Ce centime, on leur a donné. Martial Darbon, le producteur, dit, Nicolas, on a été aidé. Il y a d'autres gens à aider, donnez-leur plutôt à eux. Bon, on s'est dit, si les producteurs le font, on le fait. Voilà comment on a créé ce fonds pour déverser ces gains additionnels qui ne nous appartiennent pas. C'est la crise globale qui, à la fois, fait gagner bien involontairement de l'argent à certains, pendant que d'autres perdent tout et souffrent. Mmh. On l'a créé. Et là-dessus, la bonne surprise, c'est ça. Et là, mon Dieu, si ça pouvait continuer. Alors, les... c'est voilà. soutien
0: au personnel soignant, soutien euh, dans les villages et dans le monde rural, euh, via bouche ton coq, et des soutiens aux entreprises et aux personnes qui sont impactées par le Covid. Voilà. Alors, j'imagine que bon, vous êtes au début du, du mouvement. Il euh, y a une autre nouveauté chez vous. Hum. Alors, c'est une nouveauté euh, un peu plus relative, c'est l'appli des consommateurs. Je sais que vous vous êtes euh, assez longuement interrogé sur le titre sur son identité. Oui, c'est encore en vote. Toujours, oui, encore en vote hein. Si vous allez, si on va sur le, le site, on va on va trouver euh, voilà cette euh, annonce qui dit quel nom donne-t-on à cette appli euh, qui est faite pour les consommateurs. Vous pouvez voter. Euh, elle est téléchargeable sur euh, l'App Store et sur Google Play. C'est un outil de scoring, c'est bien ça. ça. Et ça. Euh, il a une particularité, c'est-à-dire que il fonctionne sur la base de critères qui ont été préalablement notés par le consommateur selon l'importance que le consommateur accorde à ces oui.
1: critères. Je peux vous raconter vite ouais. fait ça Bien sûr. Euh, pareil, vous voyez, c'est des idées de consommateurs. Hein. Ce n'est pas des, des idées de, de grandes salles de réunion. On a Yuka. c'est un très bel outil. Il vous dit, c'est rouge ou c'est vert, ce produit. Ouais. Mais finalement, est-ce que c'est rouge pour toi ou pour moi, plus ou moins vert On s'est dit, on a tous des attentes différentes. Mmh. L'idée de Laurent Pasquier, co-initiateur de Sécu Patron, qui a créé cette appli. On va demander à tout le monde... L'importance de six critères. Pour vous, mm -hmm. Pascal, lorsque vous achetez un produit, quelle est l'importance Je vais vous interrompre
0: une ouais. seconde. Si vous mettez votre main entre la caméra et
1: votre visage, on ne voit pas votre visage. Ah bon, écoutez, voilà, mais vous fait, êtes je, très théâtral. Je m'habitue alors. C'est très bien. C'est <rire> les gens du Allez Sud. Y, hein, gens du y, du vous sud. Vous, je vous ai interrompu. <rire> je vais vous parler en parisien sans les mains. Hein. <rire> euh, donc effectivement, vous avez la possibilité de dire, euh, pour l'origine, quelle importance je donne à l'origine lorsque je fais mes achats Entre mm -hmm. 0 et 10, 8. Nutrition, mm -hmm. 5 sur 10 euh, équité, bien-être animal, 10 sur 10. Le prix, non, je n'ai pas envie que le prix dicte euh, mes choix, je le mets à 3 sur 10. Et là, vous venez de créer votre profil qui rééclaire tout le rayon à partir de vos attentes. Mmh. Le yaourt que vous allez scanner mmh. va apparaître à 82% de vos attentes en compatibilité, mais ouais. à 78% pour moi et 81% pour quelqu'un d'autre. On, on personnalise nos attentes et on envoie un signal très fort à tous les fabricants, regardez exactement mmh. ce qu'on veut.
0: Alors quelques idées reçues sur la sur la consommation. Euh, je voulais qu'on évoque les circuits courts et qu'on partage ensemble ce ce reportage d'Élise Stern. Euh, les circuits courts, il y a beaucoup d'idées, hein, peut-être d'idées préconçues, un peu simples, voire simplistes. Les circuits courts ne sont pas nécessairement moins chers. Ça c'est la première règle. Euh, alors il y a moins d'empilement de marches. C'est vrai, euh, quand il y a moins d'intermédiaires. Mais même les circuits courts, vous allez le voir, ont des frais de distribution. et Les frais de distribution n'ont pas disparu. La massification, la grande distribution, elle a aussi des avantages. La massification, ça écrase les coûts de euh, distribution, notamment. Ça permet de vendre chaque produit un peu moins cher. Alors, pour mettre un peu d'ordre euh, et quelques chiffres sur les filières de distribution et de vente, cet excellent reportage des Listernes.
2: Du verger à votre panier. Savez-vous par combien de mains sont passés ces fruits Conditionnement, mise en rayon, à chaque intermédiaire, vous payez des frais supplémentaires. Alors faut-il acheter en direct, en circuit court. Cela coûte-t-il vraiment moins cher C'est pas parce qu'on est en circuit court qu'on n'a pas de frais. Ici, vous ne trouverez ni banane ni chocolat. Tous les produits sont achetés aux agriculteurs et aux éleveurs dans un rayon de 150
3: km. Là, simplement, on voit d'où viennent les produits, qu'on connaît les, les noms des villages.
2: Il s'agit d'un circuit court, un mode de vente avec au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur.
3: En général, les producteurs, justement, en vendant en direct, il euh, n'y a pas d'empilement de marge des différents intermédiaires et ça permet au consommateur final d'avoir un prix qui reste intéressant.
2: Eux, ont opté pour un approvisionnement chez l'agricultrice.
1: C'est la traçabilité d'abord. Et puis c'est récupérer donc, euh, voilà, des, des légumes euh, qui viennent du jardin, qui sont extrêmement frais. On n'est pas prêt à mettre n'importe quel prix, mais en tout cas, on est prêt à, à débourser peut-être un peu plus pour avoir une meilleure qualité, et surtout pour assurer aussi un revenu décent aux producteurs.
2: Grâce à cette AMAP, une association qui repose sur l'abonnement des consommateurs, Magali Dorc écoule toute sa production en circuit court. Elle a aussi installé ce distributeur et vend en boutique paysanne. Malgré la réduction des intermédiaires, ces systèmes engendrent des frais.
0: Le prix du kilo de pommes, par exemple, à la MAP, on reste à 3 euros. Au distributeur, c'est 7 sur 7, donc ça veut dire que tous les week-ends on réapprovisionne, etc. Ils sont à 3,10. Et après, quand on est en boutique paysanne, ça peut aller à 3,90 dans les boutiques où il y a 30%, qui sont liés aux
2: frais de fonctionnement. Pour le même kilo de pommes, le client peut donc payer 90 centimes d'euros de plus, selon le circuit court choisi. Le paierez-vous plus cher dans la grande distribution Les intermédiaires peuvent se multiplier. Une phase de conditionnement, puis une plateforme d'achat, la centrale de supermarché, avant de se retrouver enfin sur les étals. Mais en traitant de gros volumes, les supermarchés arrivent à réduire les coûts et à proposer les meilleurs prix, un kilo de pommes françaises à 2,49 euros. Face à la demande croissante des consommateurs, les grandes surfaces se mettent elles aussi à travailler en direct avec des producteurs.
1: Les consommateurs veulent du français, préfèrent le local. On a une charte graphique, on montre à nos clients, on leur dit ce produit, il est local, il est d'ici. On met un visage sur le nom du producteur.
2: Si la provenance des produits est affichée sur l'étiquette, ce n'est pas le cas du nombre d'intermédiaires. Il n'existe pas de label pour certifier un circuit court et justifier son prix.
0: Bon, le label, on peut s'en passer éventuellement parce que le consommateur comprend assez vite. Je dis on peut s'en passer parce que la multiplication des labels ouais. brouille en réalité la compréhension des, des consommateurs. Qu'est-ce que ça vous
1: inspire, ça, le localisme bah, Oui, évidemment, toute la dimension locale, c'est un vrai avenir parce qu'on l'a vu, hein, d'ailleurs, avec le confinement... Euh on sera approprié l'environnement le plus direct. Euh, en regardant le reportage, il y a plusieurs, plusieurs choses. Même si vous trouvez un produit chez un petit producteur local au même prix peut-être qu'en grande distribution, évidemment, il y a des chances que sa marge, ce qu'il fait vivre, est un peu augmentée. À la fois, on peut pas accuser la grande distribution de tous les maux parce non. que quand il a fallu vendre en urgence 26 millions de litres de lait la première année, il y avait que la grande distribution qui était capable d'aller sauver ses 80 mmh. premières familles. Donc voilà. Et un dernier, une dernière chose sur 50 centimes d'écart. On l'a montré avec le lait, vous pouvez le faire pour tous les produits. Vous voyez, ces pommes, 50 centimes d'écart, si vous multipliez ça par le nombre de kilos de pommes qu'on mange par an, vous aurez la réalité de ce que ça coûte euh, réellement de plus. Pour le lait, c'est exactement 8 centimes par litre, ce qu'on ouais. a rajouté, fois 50 litres, ça fait 4 euros. Sur la farine par an, hein, ouais. c'est 68 centimes. Il faut reprendre la mesure, quand on consomme des produits qui aident les producteurs, de la réalité de ce que ça coûte. C'est ça. Pour le consommateur, c'est un petit geste qui a des conséquences
0: importantes pour le, pour le producteur. Absolument. Sur les, les circuits courts, euh, moi, je ne suis pas défavorable. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur le marché. C'est-à-dire que, euh, d'abord, le consommateur, il est très assembleur, il est très arbitre. Une fois dans la grande distribution, euh, une fois euh, dans l'épicerie du, du quartier, une fois peut-être en circuit court. Le circuit court n'est pas nécessairement une garantie absolue de fraîcheur et de sécurité alimentaire. Il y a des ambivalences, Enfin, mmh. il y a des injonctions un peu paradoxales chez les consommateurs. Ils veulent des produits sûrs, ce qui est d'ailleurs parfaitement euh, compréhensible. Mmh. Mais l'industrialisation, c'est aussi un puissant facteur de sécurité de la production.
1: C'est vrai euh, que l'industrie, aujourd'hui, alimentaire, elle est quand même très sécurisée. Mais lorsque vous connaissez un producteur, que vous êtes de la région, que vous connaissez son père, son beau-frère, il y a une notion de confiance aussi qui entre en jeu. Je ne parle pas d'aller acheter sur des marchés où parfois c'est des provenances un peu douteuses. Mais ces producteurs locaux, il faut penser aussi à une chose, quand on donne euh, son argent à un producteur local, il va le redépenser certainement aussi en local. Il y a chez le beau-frère ouais. qui tient... Oui. Euh, un bar tabac, euh, et, et cette économie, ce circuit court aussi de l'argent, il est une protection de son propre argent dépensé au départ. Alors, c'est qui le patron Quelles sont vos prochaines cibles Est-ce qu'un jour, c'est la question que
0: je me pose, est-ce qu'un jour, on pourra faire l'intégralité de ces euh, courses euh, alimentaires chez vous euh, dans, cette enseigne, enfin, dans, dans, dans les enseignes de
1: la grande distribution, avec ce label, c'est qui le patron C'est une sublime question que vous posez, parce qu'on en est aujourd'hui quasiment sûr, même si on décide de tout, et que tout peut évoluer. On ne veut pas, côté consommateur, en ayant créé cette marque, faire un nouveau Coca-Cola qui aurait tous les produits. On veut que les valeurs, l'équité, le soutien aux producteurs, la protection de l'environnement, se diffusent, avant même, peut-être même, nos produits. C'est comme ça que l'appli est arrivée. L'appli, elle est juste là pour dire... Je vous mets en avant tout produit qui vous assure une transparence totale euh, sur euh, sa façon d'être fabriqué et je vous mets en avant les produits qui partagent de la valeur. Mm. On est d'accord, euh, moi je crois que cette appli elle va être un immense succès parce que entre trois produits euh, à prix similaire, mm. un produit qui est transparent et qui ramène quelques centimes pour aller aider euh, quelqu'un en difficulté avec son commerce mm. fermé euh, un, un producteur qui a besoin de s'installer c'est une autre valeur qu'on donne à son argent. Personne d'autre que nous ne peut faire ce choix de dépenser vers un produit qui donne du sens à nos propres valeurs. Alors, c'est
0: le temps des négociations commerciales. Nous sommes dans les négociations commerciales. Les box de la grande distribution, vous connaissez ça, j'imagine. Bah, nous, non. Vous, non. C'est ça, hein. voilà. ça qui est formidable. C'est que, précisément, vous échappez à ce processus de sélection qui était un processus souvent 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 impitoyable pourquoi parce que bah, Michel Édouard Leclerc était là euh, dimanche soir chez Amélie Carwere il expliquait que bah, il va tout faire dans la période qu'on traverse pour maintenir les prix, peut-être même pour baisser certains prix. Alors c'est peut-être agréable aux oreilles du consommateur, mais le producteur, tous ceux qui sont salariés dans l'industrie agroalimentaire ou euh, dans d'autres secteurs, tous ceux qui sont des producteurs de matières premières, se disent aïe aïe aïe, mmh. mauvaise année, on va on va écraser notre revenu qui est déjà extrêmement faible. Vous vous court-circuitez ces box de négociation et vous êtes un peu l'exception qui confirme la règle.
1: Mais oui, mais je crois que... J'ai beaucoup parlé avec Michel-Édouard Leclerc et tous les patrons de la grande distribution puisqu'on a eu la chance de devenir... Il faut rappeler une chose, c'est que nous sommes 16 millions d'acheteurs de produits C'est qui patron Sans pub à la télé, sans commerciaux dans les magasins, ce qui prouve que c'est un autre moteur qui s'emparait de l'histoire. Je leur ai dit, arrêtez, s'il vous plaît, au niveau des acheteurs, de décider à notre place unilatéralement en, en, en ayant l'impression que le premier prix est le seul, la seule boussole pour tout le monde. Oui, mmh. il y a des gens qui doivent avoir des premiers prix parce que c'est très difficile de se nourrir pour une immense partie de la population et on, euh, il ne faut absolument pas les oublier. Mais combien on est en France à pouvoir mettre 4 euros de plus par an pour redonner le sourire à un producteur de lait Et c'est valable pour tous les produits agricoles. C'est-à-dire qu'il faut redonner une chance à des produits qui très concrètement... Euh, amène des centimes au bon endroit et que ceux qui peuvent mettre cet argent supplémentaire oui, ne se rendent pas complices, Vraiment. arrêtez de nous rendre complices oui. du fait qu'un petit producteur souffre à l'autre bout. Il y a un équilibre à trouver, oui au premier prix, mais pas à n'importe quel prix. Il faut qu'on puisse, nous consommateurs, avoir la globalité des éléments pour choisir. Bien, merci Nicolas
0: Chaban. Restez avec moi, nous sommes avec Nicolas Maillard-Rossignol. C'est le maire de Rouen, euh, en Normandie. Bonjour, monsieur le maire. Euh, vous êtes maire euh, socialiste de Rouen. Vous êtes président de l'agglomération Rouen-Normandie. Pourquoi euh, j'ai souhaité euh, vous interroger aujourd'hui Parce que, euh, selon France Urbaine, l'impact du Covid sur euh, les collectivités sera de l'ordre de 2 milliards d'euros. Alors, j'ai aussi lu avec beaucoup d'intérêt ce que disait ce matin votre collègue Arnaud Robinet, le maire de Reims, dans les échos. Euh, certaines collectivités n'auront pas d'autre chose que d'augmenter la fiscalité Est-ce que ce sera votre cas Est-ce que vous partagez euh, cette inquiétude Je ne vous cache pas que les contribuables se posent de nombreuses questions. Hier soir, Bruno Le Maire était sur LCI, annonçait que tant qu'il euh, serait ministre de l'économie et des finances, il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts. Entendez, pas d'augmentation d'impôts sur le revenu ou d'impôts sur les sociétés. Est-ce qu'on euh, va perdre d'un côté avec vous, avec les impôts locaux, ce qu'on peut espérer gagner de l'autre non, c'est pas le sens du, du, du message de renouveler. De... Uh, vous travaillez évidemment sur ce sujet avec tous les maires et les présidents des grandes de agglomérations. La liaison est de très mauvaise qualité. Ce que, ce que je vous propose, c'est qu'on cherche à l'améliorer. Euh, on se sépare trois ou quatre minutes, le temps précisément euh, de régler le son. L'image est parfaite, mais le son est médiocre. Vous allez revenir, et puis on va évoquer... Euh, cette perspective d'augmentation des, des, des impôts locaux, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il est vrai aussi que les collectivités vont moins investir C'est une vraie question. Pourquoi Parce que les collectivités locales, c'est 75% de l'investissement public. C'est absolument capital. C'est ce qui permet aussi, un peu dans l'esprit qui est le vôtre, Nicolas Chavannes, de faire travailler des entreprises de la région, oui. des entreprises du coin. Quand vous payez des impôts, quand on lève la taxe d'habitation ou... Euh, la taxe foncière par exemple, les collectivités dépensent cet argent. Est-ce qu'elles le dépensent dans des entreprises locales Est-ce que ces projets sont utiles à l'emploi et à la création de valeur La réponse c'est oui. On va vous poser toutes ces questions et puis on accueillera Laurence Boone qui est chef économiste de l'OCDE. À tout de suite. La deuxième partie de Periscope avec Laurence Boone. Bonjour madame, vous êtes chef économiste à l'OCDE. On va évoquer avec vous les travaux de l'OCDE. Vous nous dites que pour la première fois depuis le début de la pandémie, il y a l'espoir d'un futur meilleur. J'ai très envie de vous entendre sur le sujet parce que c'est très doux à mes oreilles et j'imagine que ça le sera aussi aux oreilles de ceux qui nous suivent aujourd'hui. Mais je reviens un instant sur l'actualité. Bruno Le Maire, dimanche dans Le Parisien, hier soir sur LCI, répète qu'il faut faire la réforme des retraites ou une réforme des retraites. Eh bien, écoutez ce que dit François Patriac, vous connaissez, il est aussi régulièrement sur les plateaux de LCI, il est sénateur, proche du président de la République, il sortait d'un déjeuner à l'Elysée avec le président de la République, voilà ce qu'il a compris de la position du chef de l'État sur une éventuelle réforme des retraites. Le chef de l'État, la matière a évoqué le fait qu'on ne va pas rouvrir aujourd'hui un front, euh, j'allais dire, de lutte et de contestation, que le, dans l'immédiat, euh, dans les semaines ou les mois qui viennent, le problème ne se posait pas, mais que la réflexion devait être menée euh, pour que, à terme, à la fois, notre système des retraites soit pérenne, qu'il soit juste, équitable, efficace, et que la réflexion devait être menée et que c'est un sujet qui enjambe qui enjambe le quinquennat, bien entendu. Voilà, Laurence Boum, ça vous inspire un commentaire Est-ce que c'est une réforme centrale pour vous
3: euh, Est-ce que ça me... Ça m'inspire deux choses. Et la première, c'est qu'il y, euh, y a un effet de la crise qu'on vient de traverser forcément sur l'équilibre du système des retraites parce qu'il y a du chômage, parce qu'il y a des personnes qui, qui n'ont pas d'emploi, moins de revenus euh, à, à cause de cette crise. Donc forcément, les chiffres qu'on avait avant ne sont pas forcément euh, ceux qu'on aura aujourd'hui. Mmh. Euh, demain, pardon. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on sait euh, qu'il y a une multiplicité de régimes, très peu de li li lisibilité du système. Mmh. Euh, et... Mon... — Et un certain nombre d'inégalités. Donc avoir une réflexion sur les systèmes des retraites n'est absolument pas absurde.
0: — Bon. Très bien. Euh, si j'ai bien compris, le ministre de l'Économie, hier soir, c'est aussi un levier pour rétablir euh, les comptes publics. Je voulais simplement préciser au passage que M. Maillard-Rossignol, le maire de Rouen, nous le retrouverons à la fin de notre euh, entretien. Alors vous euh, livrez vos prévisions pour l'année prochaine. De mémoire, c'était à l'échelon du monde plus 4,2% de croissance. On a détruit 4,2% cette année, 4,2% l'an prochain. On reviendrait à une sorte d'équilibre. Mais vous dites, et c'est nouveau, que euh, depuis la fin de la, la pandémie, euh, avec la, le vaccin qui est pratiquement disponible aujourd'hui, au passage d'ailleurs... Nous aurons demain une Madame Vaccin ou un Monsieur Vaccin euh, qui sera chargé auprès du ministre de la Santé de la mise en œuvre de la politique de vaccination. Vous dites que pour la première fois, l'espoir euh, d'un futur meilleur euh, s'ouvre pour nous. Com comment vous le, comment vous le, dé vous le détaillez ça Pardon, mais ça paraît un peu contre-intuitif.
3: Vous m'avez presque coupé l'herbe sous le pied parce que j'allais dire, évidemment, c'est difficile d'imaginer ça puisque là, on est toujours en plein milieu de la pandémie avec beaucoup de restrictions de mobilité partout, pas qu'en France. Euh, évidemment, on, on a du mal à, à, à l'envisager. Mais euh, dans un an, maximum, le, le vaccin... Enfin, maximum. Dans un an, on espère que le vaccin sera largement déployé dans les pays de l'OCDE. Et donc toutes les restrictions de mobilité, la fermeture des bars et des restaurants, les écoles qui fonctionnent à moitié, euh, tout ça, on n'aura plus besoin de le faire. Donc effectivement, on, on entrevoit la fin de cette période où euh, ni vous, ni moi, ni personne ne vivait normalement mmh. aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il faut aussi conclure que ceux qui sont les premiers sortis euh, de la crise, de la crise sanitaire, sortis du confinement seront, euh, selon la formule américaine, de first is rising up, le premier a toujours un avantage sur tous les autres, euh, seront favorisés par rapport à des pays euh, qui ont une politique, comme dit le Premier ministre, de stop and go
3: Alors, c'est une, une question très très intéressante. Euh, il, il est indéniable que les pays qui gèrent mieux le côté santé publique s'en sortent mieux, ont on, on connu une, une performance économique l'an passé qui était moins, moins mauvaise que les autres. Vous avez l'exemple de la Corée, euh, de la Chine, bien évidemment, mais beaucoup de pays asiatiques qui avaient déjà l'habitude de ces, de ces pandémies, donc qui savaient faire de l'isolation et du test, qui savaient prendre des distances, porter des masques, porter des masques etc. Euh, oui, c'est indéniablement le cas. Et effectivement... Euh, quand vous regardez ce qui s'est passé pendant un an, ce sont les pays qui ont dû faire les confinements les plus longs et les plus stricts qui mmh. ont le plus euh, payé en termes mmh. économiques.
0: Alors, nous sommes confrontés euh, euh, à un mur de la dette, on va le laisser de côté, on l'a largement évoqué hier avec le ministre de l'Économie, mais euh, à un mur social aussi. Euh, la Une du Monde, c'était 35 000 postes, la Une du Monde qui est parue cet après-midi à Paris, 35 000 postes supprimés depuis euh, le mois de septembre, ce qu'observe euh, l'étude qui est publiée, c'est que les grands groupes, pour 16% d'entre eux, affirment avoir des problèmes de liquidité. Ça, c'est aussi un élément nouveau. Et j'observe de mon côté que les secteurs les plus touchés par la pandémie, ce qu'on appelle le CHR, café, hôtel, restaurant, mais toutes les activités de service sont des activités très intenses en termes de main-d'œuvre. Autrement dit, cette crise, elle affecte plus profondément euh, notre économie, l'économie française qui est une économie de service plus qu'une économie industrielle.
3: Absolument. Vous soulevez deux points. Le premier, c'est que d'abord, pendant un an, pendant le temps où on n'aura pas ce vaccin ou un traitement euh, largement disponible, il va falloir vivre avec ce virus. Et vivre avec ce virus, on sait que ça veut dire effectivement des bars et des restaurants fermés pendant un certain moment. Ça veut dire que parfois, il faut fermer certaines activités ou certaines régions. Et effectivement, les activités où il y a le plus de contacts humains, où on se parle, on s'approche, mmh. sont la restauration, le tourisme, l'événementiel, l'aéronautique. Et dans ces secteurs-là, on trouve le plus la plus grande concentration de personnes qui ont des contrats à durée déterminée, précaires, mmh. des jeunes, une grande concentration aussi de jeunes moins diplômés, de personnes moins diplômées, donc de personnes au total plus fragiles. Et effectivement, ce sont eux euh, qu'il faut soutenir le plus. Donc ce qu'on a dit hier très fortement, et à nouveau, ça n'est pas que français, euh, c'est pendant cette période où on doit toujours arriver à gérer le virus et où certaines activités ne marchent pas, il faut absolument ne pas arrêter le soutien à ces entreprises ni aux personnes qui travaillent dedans, et, et pas qu'à elles, d'ailleurs.
0: — Mais <rire> la politique du gouvernement le ministre le rappelé hier soir sur LCI, c'est de maintenir ses aides tant que la situation ne sera pas revenue à la normale.
3: Mais c'est une bonne chose. Euh, vous avez par exemple le, le cas de l'Australie qui, qui s'est donné une règle justement pour donner de la visibilité parce qu'une des raisons pour lesquelles on dit qu'il y a de l'espoir, c'est qu'en fait on a de la visibilité sur ce qui va se passer. Avant on ne savait pas si on allait rester dans cette situation un an, trois ans, cinq ans ou plus. Euh, là on a de l'espoir. Il faut donner de la visibilité aux personnes aussi. — euh, pour qu'elles puissent planifier, investir, savoir si elles épargnent encore ou pas. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Euh,
3: et par exemple, l'Australie euh, dit « Eh bien moi, je vais maintenir cette politique budgétaire tant que le chômage ne sera pas redescendu à 6%. » Ça donne une très grande euh, visibilité sur ce qui va se passer. — Bon, vous nous oui, rassurez, on n'est on pas, pas les seuls.
0: De... On n'est pas les seuls à Parce le faire. De... Une question toute simple. Est-ce qu'on a les moyens de le faire longtemps en France
3: Alors. Et tout le monde va vous parler des taux d'intérêt très bas. Et oui. c'est vrai qu'ils sont très bas. C'est vrai que le coût de la dette est très bas. Et c'est vrai que la, la charge d'intérêt, ce qu'on doit payer chaque année pour avoir cette dette, est beaucoup plus bas aujourd'hui, alors qu'on a une dette plus élevée, que ce que c'était en 2014. Et ça, c'est pareil dans plein de C'est de l'ordre de
0: 40 milliards d'euros dans, le, dans oui. le budget. À peu de choses près. 40, ça... Entre 40 et 45.
3: Absolument. Et ça l'était déjà il y a 10 ans. Et pourtant, la dette était moins élevée. Alors, on pourrait se dire, eh bien, donc, tout va bien. Les taux d'intérêt <rire> sont bas. Oui. Jetons l'argent par les fenêtres. Le problème, c'est que si on n'a pas de croissance, euh, taux d'intérêt bas ou pas, d'abord une fraction croissante de la population va bah, ne pas avoir d'emploi. Vous parliez des plans sociaux, se retrouver sans activité, avec une situation de plus en plus périlleuse. Et cette part de la population, elle va aller en s'agrandissant. Donc ce qui est très important, et ce qu'on essaye de dire, c'est dépenser cet argent, mais dépenser-le à bon escient. Utilement. oui
0: Et comment vous faites
3: — Alors plusieurs choses. D'abord, il faut, il faut maintenir le revenu des, des personnes qui avaient des contrats comme ceux dont on a parlé ou qui faisaient des su heures supplémentaires pour survivre pour qu'eux puissent continuer de vivre le plus normalement possible, ce qui est toujours compliqué dans une crise. La deuxième chose, c'est qu'on va donner de l'argent aux entreprises. Mais si on pouvait s'assurer que ces entreprises sont des entreprises qui sont viables, ça serait bien. Je vous donne l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, on a des comités par l'Anders qui regardent. Est-ce que l'entreprise à laquelle je suis en train de prêter elle aurait tenu le choc ou pas Est-ce qu'elle est seulement affectée par le Covid Si c'est le cas, je lui donne, euh, je, je lui donne des, des. En revanche,
0: si des son personnes. exploitation est structurellement déficitaire, si on elle allait dans le mur.
3: On va l'aider à se restructurer ou éventuellement l'aider à fermer et à commencer, démarrer autre chose. Pas de stigma. En France, on a un peu de stigma sur ce, sur ce genre d'activité. Et puis après, il faut former les gens. On a vu, vous ouais. avez vu, vous avez travaillé en digital, j'ai travaillé en digital. Ouais. Euh, mmh. les, les commerçants font du click and collect, mais ça ne ça s'invente pas. Et là, l'État peut aider non seulement à équiper, mais aussi à former.
0: Alors, une autre réflexion, c'est qu'un euh, un des réflexes de crise des, des entreprises, c'est euh, la réduction des coûts, et notamment les délocalisations. Le Monde, toujours le Monde, cet après-midi, évoque l'exemple le, d'une marque qui est, qui est très célèbre, qu'on a tous rencontrée dans nos vies personnelles, c'est la marque Jacob Delafond. Jacob de la Fons est un fleuron de la, la céramique en France C'est une industrie dans laquelle on avait un vrai savoir-faire. Nous avons d'ailleurs toujours un vrai savoir-faire et que euh, qu'ont fait les, les Américains qui ont racheté cette entreprise il y a une, un petit, moins d'une dizaine d'années de, de, de mémoire, c'est que euh, ils sont partis fabriquer au, au Maroc. Ce que je veux dire par là, c'est que. Le premier réflexe, c'est un réflexe terrible, mais humain en même temps. Le chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il cherche à faire en période de crise Il cherche à sauver le bateau. Si pour sauver le bateau, il faut s'expatrier très loin, réduire ses coûts de production, mener des plans sociaux, il va le faire. Comment peut-on l'aider à comment dire, réduire l'impact social de telles décisions
3: Alors, il y, y a deux choses, je pense, qui sont importantes de ce que vous dites. La première, c'est euh, certaines entreprises vont faire ça, d'autres vont venir chez nous. Ce qu'il faut essayer de viser, c'est de, de rassembler, de rendre attractif notre territoire aux activités dans lesquelles on est les meilleurs. Mmh. L'Allemagne a fait ça très bien avec les pays de l'Est. Elle garde des activités à forte valeur ajoutée, par exemple dans la construction de voitures, le design, le moteur, etc. Et le reste, elle l'a externalisé. Donc elle. Elle grossit comme ça, l'industrie grossit et les emplois sont qualifiés avec des personnes de mieux en mieux payées. Ça, c'est la première 47
0: chose. 47% de la valeur ajoutée d'une Porsche vient de l'ancienne Tchécoslovaquie.
3: Vous voyez. Mais le reste est là et il y en a de moins. En Allemagne, absolument. Et plus d'emplois dans le design, dans tout le business qui va autour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est je pense qu'on a, et euh, économistes plaidé coupables euh, sur cette affaire, euh, beaucoup trop longtemps négligé le fait que mondialisation et technologie, parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus la technologie, euh, effectivement, dé détruisaient des emplois locaux. Alors, ça sert à rien de dire ce qui est formidable pour tout le monde si on ne s'occupe pas et si on ne s'intéresse pas aux personnes pour qui ça ne l'est pas. Et dans ce cas... Euh, je pense que le plus grand responsable, et on ne l'a pas dit assez, c'est pas la mondialisation, c'est la technologie. Mais chez nous, le travail coûte très très cher. Mmh. Et donc on a tendance à utiliser la technologie pour remplacer le travail et non pas à utiliser la technologie pour rendre le travail plus facile. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde où on a beaucoup plus de transparence, de où les gens vont s'installer, de où ils devraient mmh. payer des impôts, on devrait commencer à reconsidérer comment on taxe le travail par rapport au capital.
0: Alors j'en viens précisément à cette question, comment relancer Les choix du gouvernement, c'est plutôt soutenir les entreprises. Enfin, de façon générale, le choix du président de la République, c'était plutôt la politique de, de l'offre. Mais il y a aussi la question des salaires. Or, le groupe d'experts qui est chargé de conseiller le gouvernement et le Premier ministre en particulier suggère pour l'année prochaine de limiter la hausse du SMIC. Alors, le SMIC, c'est 1 219 euros net dans la poche pour celui qui le touche. Euh, alors, il peut être amélioré, il peut être bonifié avec des primes notamment, mais c'est tout de même 2,3 millions de SMICa. On a fait un petit tour des pays qui nous entourent. Il y a des pays sans SMIC. Le, le SMIC, ce n'est pas une spécificité euh, française, mais euh, d'abord c'est ancien, euh, ça s'appelait le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Euh, c'est devenu le SMIC. Il y a des pays européens sans SMIC, des voisins, l'Italie, l'Autriche, le Danemark, la Suède, la Finlande, la Suisse aussi, c'est très étonnant. Et puis il y a des pays avec un SMIC, un SMIC un peu supérieur à 1 000 euros. Alors l'exemple le, qu'on cite régulièrement, c'est celui du Luxembourg, avec un SMIC qui est très élevé par rapport au SMIC français, à plus de 2000 euros, l'Irlande, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, la France, l'Espagne. Est-ce qu'il faut, selon vous, renoncer au SMIC euh,
3: Alors, chaque marché du travail a ses spécificités d'un pays à l'autre. La question, je pense, elle n'est pas de savoir s'il faut renoncer au SMIC. Euh, la question, elle, est de savoir si les personnes sont payées correctement, peuvent vivre avec ce qu'on leur donne en, en regard des coûts, de leurs coûts de dépenses. Euh, et là, je, je vais vous dire plusieurs choses. La première, c'est dans les pays du Nord, c'est pas basé sur un SMIC. Vous l'avez mentionné, les pays ouais. scandinaves. Mmh. En fait, c'est parce qu'il y, y a un tellement bon dialogue social, un tellement bon dialogue entre les entreprises, les employés et le gouvernement qu'ils sont même contre l'instauration d'un SMIC parce qu'ils veulent pouvoir garder ce dialogue. Ouais. Et le pouvoir d'achat et le niveau de, de vie euh, des pays scandinaves, et comme vous le savez... Euh, euh, ne démérite pas du tout par rapport au nôtre. Donc, donc je pense qu'il faut remettre ça dans un cadre. Pour plus... des sociétés moins
0: consuméristes. Ben, il y a des éléments de sociologie.
3: Je ne sais pas si on peut dire ça, mais le fait est qu'il y a un dialogue social et ça, est qui vrai. est bien meilleur que, que le nôtre. Là, là, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est. Euh... Moi, je dis toujours, il faut regarder les deux côtés. Euh, une chose qu'on néglige, parce qu'on va regarder l'inflation. Forcément, l'inflation, c'est pas très élevé, etc. Mais que sont les coûts du logement pour une infirmière avec son coût de transport, son coût d'énergie La même chose pour un enseignant. La même mmh. chose pour toutes les personnes qui ont travaillé pendant la crise. Mais je pense que là, on a un vrai, vrai sujet de réflexion qui n'est pas celui du SMIC, qui est celui de... Comment paye t on à leur bonne valeur les personnes dans la santé Quand on compare par rapport aux autres pays de l'OCDE, la réponse est non pour les infirmières. Est-ce qu'on verse un bon salaire aux enseignants par rapport aux autres pays de l'OCDE en début de carrière, c'est moins vrai en début fait, de carrière, mais dans les 10-15 premières années La réponse est non. En France, on ne les paye pas assez bien. Ce n'est pas que payer, d'ailleurs. Hein. C'est le mmh. temps passé à parler pédagogie ensemble. Oui. C'est tout un ensemble. Et je pense que la vraie question intéressante, celle qui doit nous intéresser mmh. et réfléchir, nous faire réfléchir mmh. ce monde d'après, c'est vraiment celle-ci.
0: Mmh. Alors... Euh... Une question précisément autour des, des revenus. Il y a en France beaucoup de revenus qui sont directement connectés au SMIC. Mais avant d'en de, parler, qui sont juste au-dessus. Il y a une part très importante. On va écouter le, le Premier ministre, puisque le Premier ministre ce matin sur euh, RMC a justifié euh, la décision qu'il va prendre en limitant sans doute à en dessous de la barre des 1% l'augmentation du SMIC pour 2021. Pas de coup de pouce du SMIC, vraisemblablement pas. On, on vient de, de recevoir, vous l'avez vu, les, les préconisations prévues par la loi de la commission compétente. Euh, quelque chose, je, on n'a pas encore arrêté la décision entre 1 et 1,2% d'augmentation. Ce qui, compte tenu de la conjoncture économique oui. globale, euh, sera quand même une, une hausse, qui évidemment n'est pas merveilleuse, mais n'est pas négligeable non plus. Alors, ce n'est pas négligeable, mais il faut mettre ça au, au, au regard des dépenses contraintes, ce que vous avez évoqué mmh. tout à l'heure. Les dépenses contraintes, on les a évoquées il y a quelques jours dans cette émission, euh, ce sont des dépenses incompressibles, reconductibles. On s'aperçoit souvent, d'ailleurs, qu'elles augmentent plus vite, beaucoup plus vite que le rythme de l'inflation. Et donc, vous, vous dites en substance, il y a une dimension économique, enfin, il y a une dimension fiduciaire, mais il y a aussi la contextualisation sociale et économique absolument indispensable.
3: – Absolument, on est tout à fait d'accord. Et j'allais rajouter, et la question, elle n'est pas que sur les salariés au SMIC, elle est aussi sur toutes les personnes à temps partiel ou dans les secteurs dont on parlait tout à l'heure, qui, eux, n'ont même pas ça. Toutes les personnes qui, euh, qui ont des difficultés euh, en fin de mois aujourd'hui parce qu'elles ne peuvent plus faire les petites heures supplémentaires ou les travaux qu'elles faisaient avant. Vous savez, il va se passer un truc euh, qui peut vous paraître curieux. Euh, peut-être que le salaire médian, donc celui euh, qui couvre 50% des de euh, de près. ne va pas beaucoup augmenter. Oui. Euh, et du coup, mmh. voire même peut-être il va un peu baisser, euh, puisque c'est celui que gagne les 50% aux revenus les moins élevés. Et alors, on va dire, la pauvreté qui est calculée par rapport au salaire mmh. médian, d'ailleurs, c'est une portion de ça, on va dire, ah ben, elle, elle recule. Alors mmh. qu'en réalité, elle ne recule pas du tout. On mmh. voit bien que les personnes qui sont les plus touchées aujourd'hui et, et les effets. Terrible de cette crise, c'est de toucher toutes les personnes en marge ou qui sont bien sûr. les moins et les moins euh, qui ont les revenus moins élevés. Donc c'est aussi à ce contexte-là, je pense qu'il faut faire attention et on ne l'a pas assez entendu, il me semble.
0: Eh bien, on vous entend à cet instant euh, dans la situation qui est la nôtre. Quel peut être le statut de l'épargne euh, Comme moi, vous observez sans doute les études qui sont faites, toutes récentes, qui montrent mmh. que les Françaises dirigent prioritairement vers la pierre. Bon, nous sommes, un, nous sommes un pays dans lequel euh, l'épargne immobilière est, est constante, c'est presque historique. Enfin, ça leur paraît être d'ailleurs la seule épargne qui protège leur, euh, leur capital. Euh, il y a une forme de désamour pour les, les, les placements euh, sur les fonds en euros. Ça finance notamment euh, la dépense publique, les déficits français et puis le maintien du, du livret A. La grande question que se posent beaucoup de Français dans un pays où on aime l'épargne, c'est est-ce que les épargnants ne vont pas finir par payer la crise
3: alors d'abord, il y a, euh, comme vous le dites, une partie de l'épargne qui a augmenté parce que, euh, confiné, vous ne pouvez quand même pas dépenser. Et par ailleurs, les revenus euh, étaient, étaient préservés. Et j'espère... Euh, on observe ça aux États-Unis. On observe ça en Espagne. Au Royaume-Uni, c'est assez généralisé. Il faut absolument qu'une partie de cette épargne trouve le chemin de la consommation pour soutenir l'activité économique. Bien sûr. Une partie. Mmh. Euh, ensuite, vous avez raison, en France, comme beaucoup en Europe, on, sur, on investit surtout euh, dans, des, dans de la dette, de la dette de l'État ou de la dette des entreprises ». Ce qui n'est pas idéal pour deux raisons. La première, c'est que euh, la dette sur une entreprise, ça pèse sur son bilan. Elle hésite mmh. à emprunter pour investir quand elle est mmh. déjà très endettée. Et les entreprises françaises mmh. sont extrêmement endettées. Mmh. Euh, et la deuxième chose, c'est que ce qui donne de la stabilité à une entreprise et l'envie d'aller de l'avant, c'est quand on achète des actions, quand on achète Bien une sûr. part de cette entreprise. Or, on a un système fiscal qui privilégie la dette. Donc, il y a peut-être quelque chose à revoir pour diriger cette épargne vers des investissements productifs.
0: Puissiez-vous être entendu Laurence Boone, à Bercy notamment. Merci beaucoup, merci d'être venu aujourd'hui. Je, je suis désolé pour Nicolas Maillard-Rossignol, le maire de Rouen, président de l'agglomération rouennaise. Je veux absolument traiter ce sujet de la fiscalité locale. Je le ferai, promis, avec lui en studio. J'espère qu'il pourra se rendre disponible dans les jours qui viennent. Merci de nous avoir suivis. Arlette Chabot, dans un instant. À demain, 16h.